0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Dzień dobry, dzień dobry, witam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Świadoma Edukacja. Podcast dla rodziców, którzy chcą lepszej edukacji dla swoich dzieci. Podcast, w którym rozmawiam z różnymi gośćmi w tym sezonie, po to, żeby pokazać właśnie, że to, co ja mówię, tak naprawdę ma odzwierciedlenie w świecie edukacyjnym. A dzisiaj, kochani, dzisiaj szczególny i wyjątkowy gość. Dla mnie szczególnie wyjątkowy gość. Długo zlekałem z zaproszeniem. Nie wiem czemu tak jakoś wyszło. Natomiast bardzo serdecznie witam i cieszę się, że jest ze mną Łukasz Strokowski. Witam cię, witam cię Łukaszu.
1: Cześć Andrzeju, dziękuję ci bardzo za zaproszenie i od razu powiem ci, że czuję się trochę skrępowany tak pięknym przywitaniem.
0: No nie, nie, nie może być skrępowany. To jest, to jest moja wielka przyjemność i e, pamiętam jak e, no, gdzieś tam w sercu kołysałem to i cały czas to robię tak naprawdę, e, żeby, e, żeby trochę tą edukację moją e, językową poszerzyć o, o coś innego. E, I to właśnie dwa lata temu poznaliśmy się. E, no to, to od razu tak powiem zaiskrzyło. Tak? Od razu poznałem, że, że jesteś właściwym człowiekiem na własnym, właściwym miejscu. I, I no i tym bardziej się cieszę, że jesteśmy dzisiaj i rozmawiamy. Bo Łukaszu, ty jesteś założycielem, jeżeli tak e, mogę powiedzieć, bo, na pewno, bo tak jest właśnie, szkół prywatnych Wigo. Oprócz oczywiście wielu innych rzeczy, które robisz, ale na tym chciałbym się skupić dzisiaj. E, oczywiście zapraszam cię, żebyś się podzielił też swoimi innymi doświadczeniami. Natomiast o Navigo sieć szkół, bo właśnie rozpoczęliście w w, w Wrocławiu, przepraszam. Teraz jest i w Poznaniu i szkoła Navigo jest w Warszawie. To szkoły podstawowe, ale wiem i widziałem na własne oczy, że w Wrocławiu już drugi rok działa liceum ogólnokształcące. Navigo w przyszłym roku otwieracie w Poznaniu i rozumiem, że są plany na Warszawę. Ja o Navigo w tym podcaście w podcaście mówię bardzo dużo. Często się odnoszę do tego, no, mogę nazwać to chyba dobrze cudownego dzieła, które stawiam często za wzór. Wzór szkoły. Moi poprzedni goście, Milena Jastrzębska i Karolina Bezrąg, mają również dzieci w szeregach twojej szkoły. Łukaszu, pytanie, które myślę często ci ludzie zadają na początku, nie jest pewnie jakieś jakieś, jakieś odkrywcze, ale powiedz mi skąd w ogóle u ciebie pomysł na prywatną szkołę podstawową i jak to się w ogóle zaczęło? Wiesz co, to jest
1: faktycznie taka historia, która, która się zaczęła już można sięgnąć do dwóch momentów. Albo do roku 2013, kiedy podjąłem decyzję, że chcę coś zrobić z tym systemem edukacji, który w Polsce mamy, bo, bo nie byłem w stanie znieść tego, jak to wyglądało. Albo nawet wcześniej, bo pierwszy taki kontakt z inną alternatywną edukacją, dla mnie to był rok 2002-2003, kiedy trafiłem na program edukacyjny o nazwie Odyseja Umysłu który pomaga rozwijać kreatywność dzieciaków. To jest taki program działający w formule konkursu, gdzie uczniowie w drużynach przygotowują rozwiązanie jakichś zadań według kryteriów, które gdzieś tam próbują ich nakierować na maksymalnie kreatywne, twórcze i szablonowe myślenie. I ten program wtedy się w Polsce mocno rozwijał. Trafiłem przypadkiem na niego, zachwyciłem się i byłem pierwszym trenerem Odyssei Umysłu na Dolnym Śląsku. Potem zacząłem koordynować rozwój tego programu w województwie całym. Miałem 21-22 lata, więc, jako student, się bardzo zaangażowałem. I właściwie potem, całe kolejne 8-10 lat, zajęło mi działanie w Tak jak normalni ludzie pracują i robią wolontariat, robią to tak, że jak mają wolną chwilę od pracy, to, to zajmują się wolontariatem. Tak ja pracowałem w chwilach wolnych, kiedy Odyseja mnie nie zajmowała, a był to wolontariat 100%. I było to niesamowicie fajne doświadczenie, bardzo cenne i zobaczyłem, że można naprawdę na systemową skalę robić bardzo ważne, bardzo rozwijające dzieciaki rzeczy. Nawet Odyseja doczekała się badań naukowych i jest chyba nawet jakiś doktorat na ten temat. Z tego co pamiętam, wyniki były takie, że na przykład grupa dzieci biorących udział w Odysei umysłu w porównaniu do grupy dzieci kontrolnej po prostu chodzącej do szkoły, miała w ciągu roku znaczący wzrost w dwóch parametrach bardzo wzrastała kreatywność, taka aplikowana kreatywność, czyli zdolność wymyślania i generowania rozwiązań. I bardzo też wzrastało poczucie podmiotowości i sprawstwa. Hmm. Czyli takie dwa parametry, które z mojego punktu widzenia są szalenie ważne, jeżeli chodzi o rozwój młodych ludzi. Hmm. No i potem w życiu faktycznie się tam tam hmm. równie mnie kierowało. Ja ze różnymi rzeczami zajmowałem, prowadziłem swoją firmę, pracowałem na uczelni. I w 2013 roku trafiłem na projekt w województwie małopolskim który miał na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych w szkołach publicznych. Zjeździłem wtedy, pamiętam, większość województwa i odwiedzałem szkoły, patrzyłem jak to działa, na ile szkoły są gotowe, żeby wykorzystywać narzędzia cyfrowe w edukacji. I efekty nie były powalające, tak bym to powiedział. W sensie hmm. miałem poczucie, że ani to co my robiliśmy nie przekładało się jakoś na zwiększenie bardzo mocno użykowania tych narzędzi, To był projekt yy, taki dofinansowany rządowy. Mm-hmm. Ze względu na to, że wprowadzaliśmy różne zmiany, pomagaliśmy kupić sprzęt, ale potem on i tak nie był wykorzystywany. I odkryłem, że zacząłem wtedy sobie zdawać sprawę z tego, że właściwie kluczem nie jest do, dołożenie technologii, nie jest dołożenie infrastruktury. To nie jest tak, że jak kiedyś profesor Jacek Pyszalski bardzo fajnie na konferencji powiedział, że jeżeli dodamy kilogram sprzętu IT, to nie uzyskamy kilograma jakości edukacyjnej. To, mm-hmm. to nie jest takie proste przełożenie. Że do tego potrzebny jest w ogóle inny model myślenia edukacji, żeby, żeby mądrze to było wykorzystywane. A jak sobie zacząłem zadawać pytania, co jeszcze można uzyskać? Odkryłem, że właściwie nie tylko chodzi o, o wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, ale w ogóle efekty edukacyjne mogą być kompletnie inne, jak się zaaplikuje trochę to podejście, które w Odysei było tak bardzo mocno widoczne, tego rozwijania kreatywności, tego budowania sprawczości u dzieci. No To, to jest coś, co można wprowadzić na cały system szkolny. I przez kolejne 2-3 lata miałem taki punkt honoru, próbę zrobienia jakiegoś rodzaju zmiany edukacyjnej. Liczyłem na to, że może uda się kilku szkołach, kilkunastu, gdzieś tam nieśmiało, marzyłem, że może w całym systemie wprowadzić zmiany. Natomiast zderzaliśmy się za każdym razem z ograniczeniami różnymi. Jeździłem po szkołach, szkoliłem rady pedagogiczne, organizowałem konferencje, projekty, spotkałem się z dyrektorami. Naprawdę mnóstwo tych działań było. Otarłem się jakiś zespoły w Ministerstwie Edukacji i skończyło się na tym, że w pewnym momencie Dostałem z kilku stron naraz taki dosyć jasny feedback, że te działania jakkolwiek są wartościowe dla pojedynczych nauczycieli i gdzieś tam u pojedynczych osób powodują zmianę myślenia i zmianę potem praktyki działania, to nie robią zmiany systemowej, bo nacisk ze strony biurokracji, kuratoriów, dyrektorów obawiających się kuratoriów, nauczycieli obawiających się dyrektorów i całego tego systemu przepełnionego bardzo mocno lękiem o to, czy na pewno to, co spróbujemy zrobić, będzie spełniało wymogi formalno-papierowe, doszedłem do tego, że tak naprawdę w ten sposób zmiany się nie wywoła. I stwierdziłem, że jedynym wyjściem, żeby moje osobiste dzieci zdążyły pójść do takiej szkoły, która moim zdaniem będzie przygotowała do prawdziwego życia, jest założyć własną szkołę. No i Po prostu w 2018 roku wystartowaliśmy z Narwigą we Wrocławiu. Moje córki poszły do pierwszego rocznika uczniów. No i do dzisiaj w nim są. Do dzisiaj zresztą większość dzieciaków z tego pierwszego rocznika uczy się z nami. I mam takie poczucie, że to, co było moim pomysłem i taką niewielką potrzebą, bo ja chciałem tylko zrobić dobrą placówkę dla moich dzieci. Nagle okazało się potrzebą zaskakująco wielu rodziców. Hmm. I w pierwszym roku rekrutację, jak zaczęliśmy prowadzić, myślałem, że będziemy mieli trudność z zgromadzeniem może jednej klasy. Okazało się, że w marcu mieliśmy zrekrutowane już trzy pełne klasy. Wow. I, I do czerwca, i do czerwca a potem do września po prostu tylko się przygotowywaliśmy do startu. W kolejnym roku skończyliśmy rekrutację podobnie. Teraz w tym roku mamy tak, że na przykład w Wrocławiu do pierwszych klas już nie ma miejsc na przyszły rok, o, kurczę. Um, więc ta, ta potrzeba jest niezwykle silna i, i ja nie mam poczucia i to chyba jest dosyć ważne, bo mówiłeś o tym, że to jest jakiś taki fajniejszy model. Kurczę, wiesz co, ja mam poczucie, że my wcale nie robimy żadnej innowacyjnej szkoły, że my robimy hmm. po prostu normalną szkołę, taką w której staramy się trochę zadbać o te dzieciaki, staramy się, żeby mm, one miały Faktycznie radość z tej nauki, żeby ta nauka była jakaś taka dla nich i atrakcyjna, i sensowna, żeby rozumiały co robią, po co robią. Nie mam poczucia, że robimy to jak się mówi ładnie w angielsku rocket science, To to nie są jakieś niesamowite wyczyny. To jest trochę uważności, to jest trochę zadbania, trochę nastawienia na lepszą metodykę. Um, wydaje mi się, że tak normalnie powinna szkoła wyglądać, tak jak to, co my robimy. Nie, nie mam potrzeby być tutaj jakimś niesamowitym innowatorem, raczej pozbierania po prostu dobrych praktyk, które działają i, i połączenia ich po prostu w, jedno, w jedną placówkę.
0: Być może tak jest, no wiesz, ty już sporo czasu tak, w, w takim w takim systemie, że tak powiem, czy tam, taką szkołę prowadzisz i, i może faktycznie poprzedniała ci powiem tak ogólnie, tak? Natomiast znaczy oczywiście w takim dobrym znaczeniu, tak? Natomiast no wiesz, moje dzieci na przykład są w, w szkole systemowej. Tak, no to widzę. No, absolutnie różnicę wielką nie? W tego, tego wszystkiego, więc, więc ja cały czas uważam, ale to takim dobrym znaczeniu, że naprawdę to jest to jest coś, 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 coś niesamowitego. Zwłaszcza też, że, wiesz, że słucham rodziców, którzy, którzy właśnie mają dzieci w nawigonie, i e, kurczę, no po prostu są zachwyceni. Tak? No Karolina to, to tutaj mówi, że no jej, jej syn, pierwsza szkoła, pierwsza klasa liceum i mówi, że on nastolatek i on przychodzi do domu I ona nie musi go zmuszać do tego, że on się ma uczyć, nie?
1: To... to prawda, to się u nas no,
0: To jest po prostu szokujące, by można było wręcz powiedzieć, nie? Dobra. E, A normalne,
1: bo zobacz, Andrzej, bo, bo tak no? naprawdę uczenie się jest samonagradzające. To znaczy w momencie, kiedy się uczysz i masz radość z nauki, to w mózgu zwala się dopamina, jest, jest, jest no tak? Ja w ogóle czasami słyszę pytanie, jak zmotywować dzieci do nauki. To jest pytanie, które jest bardzo źle postawione, bo dzieci nie trzeba motywować do nauki. Wystarczy no? tej naturalnej motywacji, która jest, nie zniszczyć. I, i tyle, nie? Więc tutaj to, 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 to jakby wydaje mi się całkowicie normalne, że dzieci lubią się uczyć. Tak no. po prostu powinno być. To jest ten standard.
0: Ależ tak, wiesz, ja, ja mam przed oczami Szymona, mojego syna w czwartej klasie, tak? Trochę go tam systemówka zabija, bo to widać na, na co dzień, ale to jakby nie, nie, o tym, nie o tym teraz mowa. Natomiast właśnie pamiętam, jak przyszedł pewnego dnia, popatrzył na nas i opowiadał nam o tym, jak o Stanach skupienia się uczyni. Jaki on był zapalony, jak on był szczęśliwy tym, że się mógł dowiedzieć, czy ta woda się zamienia w lód i to i tamto, i opowiadał nam te wszystkie rzeczy, i on ja nie, czyli ma tą wewnętrzną potrzebę poznawania świata. Nie? I teraz ja się, i teraz mówię, kurczę, no i pójdzie pewnie, nie wiem, coś mu się noga podwinie, albo coś zapomnie, albo zestresuje się, albo rozprosza, albo coś, i Bóg jakąś tam pałę znowu dostanie, albo, albo nie daj Boże, właśnie pałę, a czasem trójka wystarczy i już jest zdołowany, nie.
1: I wiesz, i problemem tak naprawdę największym z mojego punktu widzenia nie jest nawet sam fakt, że wydajemy uczniom oceny, bo oceny jako takie są moim zdaniem potrzebne, tylko nie oceny w formie cyferek. Bo jeżeli wręczamy uczniowi ocenę cyferkową, polegającą na tym, że dostaje jedynkę, dwójkę, trójkę, piątkę, szóstkę, która jest odpowiedzią na to, że pracował nad jakimś sprawdzianem, albo pisał wypracowanie i mu to czy kilkanaście minut, czy kilka godzin nawet, i potem cała ta praca zostaje zredukowana do jednej cyferki, często bez szczegółowej informacji zwrotnej, bez dokładnego opisania, co konkretnie tam zrobił, to w tym momencie uczeń nie ma pojęcia, co dalej z tą informacją robić. A kiedy nie ma tego pojęcia, to zaczyna tą ocenę rozciągać z myślenia o swojej pracy na myślenie o sobie. Tak. Czyli przestaje myśleć, że moja praca jest na trójkę, tylko zaczyna myśleć, ja jestem na trójkę, ja jestem na dwójkę. A jak już się do tego dopiszę te znaczenia, te, te słowa, które są um, opisujące oceny, to uczeń, często się mówi zresztą o że to jest uczeń bardzo dobry, to jest uczeń dobry, uczeń trójkowy. Tak? Tylko, że to są już bardzo takie komunikaty, które jasno etykietują uczniów, a nie wyniki ich pracy. Tymczasem, jeżeli uczeń dostaje bardzo konkretną informację zwrotną, to jest w stanie z nią pracować i potrzebuje tego. Na przykład, kiedy uczymy dzieci pisać w klasie pierwszej i drugiej literki, to nasi nauczyciele często korzystają z takiej metody polegającej na zaznaczaniu najlepiej napisanych literek. To znaczy, uczeń pisze na przykład dwie linijki, jakieś litery. I nauczyciel z każdej linii wybiera najlepszą literkę albo kilka najlepszych literek, które najlepiej wyszły, zaznacza je koroną i mówi super, spróbuj w kolejnej próbie, kolejnej kolejne linii, jak najwięcej takich jak te. I potem jest zupełnie inny efekt motywacji, no bo... Każde dziecko jakąś literkę w tej linijce napisze najlepiej, więc każde dostanie to wzmocnienie. Coś zrobiłeś dobrze, spróbuj jeszcze więcej, spróbuj jeszcze lepiej. I to nie chodzi o to, żeby powiedzieć uczniowi: Super, cokolwiek zrobiłeś, jest wspaniały, uwielbiamy Cię, bo oczywiście tak, uwielbiamy dzieci, ale też musimy dostawać konkretną informację: To, co zrobiłeś, jest zgodne z regułami sztuki, to, to, co zrobiłeś, nie jest zgodne z regułami sztuki, rób więcej tego, bo to działa. Tylko w ten sposób przekazana ocena jest motywująca, więc to nie chodzi o to, żeby wybrać dziecko z kąpielą i teraz w ogóle nie dawać feedbacku, tylko go dawać w taki sposób, żeby on budował motywację, a nie ją zabijał.
0: Tak. Nie no, fantastyczne, takie pozytywne wzmocnienie w ogóle, tak? czyli nie skupianie się na tym, co złe, tylko na tym, co dobre i to wzmacnianie, no po prostu no, no super, nie? o to chodzi. A, a właśnie tak jak mówisz, bardzo często jest, jest po prostu, no w szkole jest to skupienie się na tym, co złe, nie? ta ocena. Ja już po raz kolejny będę, będę wspominał to po prostu ten obrazek mojego syna, który rysuje siebie na górze i pokazuje w ten sposób, że, że robi zdjęcia i w ten sposób poznaje naturę. I to było na. Nie na plastyce, tylko to był rysunek na przyrodę, właśnie, nie? Że mieli pokazać, jak jak ten. No i pani daje mu czwórkę za to. I pytanie jest. I w ogóle bez żadnego. Pytam się go, a a dlaczego, nie? Dostałeś czwórkę? No, pani nic nie powiedziała. No, nie. i on się domyśla, że on po prostu tego tego chłopczyka stojącego na górze narysował jako takiego patyczaka, nie? Wiesz jak to, nie? Czyli, czyli hmm. rączki tego, nie? I, no i może dlatego, że Ale nie Ale nie tego I tak, tak, nie jest w
1: stanie tak naprawdę nie można nic z tym zrobić.
0: No, nie można nic z tym zrobić, bo no oczywiście bym powiedzieliśmy, że super narysowałeś tego, nie, no tam dyskusja była na ten temat yy, tak, czemu pani tak, a nie inaczej oceniła. No? Ajajaj, po prostu ajajaj. No dobra, o ocenach jeszcze chwilę będziemy później rozmawiać, bo bo takie pytanko gdzieś tam sobie przygotowałem. Natomiast chciałbym troszeczkę do Nawigo jeszcze wrócić i o edukacji fińskiej porozmawiać, bo no, słyszałem swoich ust wielokrotnie i wiem, tak, że, tak, że Nawigo gdzieś ma powiedzmy upo... no, założenia właśnie tej edukacji fińskiej, ale też nieraz słyszałem od Ciebie, że to nie jest przeszczepienie jeden do jeden, nie jest to nie da się tak w ten sposób, że zbudowałeś swego rodzaju kompromis. Tak, to z tego, co wymaga u nas kuratorium, a to, co jest możliwe i co daje system fiński. To możesz tak troszkę opisać i powiedzieć, na czym edukacja na polega?
1: Jeżeli chodzi o to, co z Finlandii sobie wzięliśmy, to bardzo często jest takie przekonanie, że pewnie przeszczepiliśmy metody jakiejś pracy, może podręczniki, może mamy statut skopiowany z fińskiej szkoły, a tak naprawdę to w ogóle nie o to chodzi. Finom udało się osiągnąć faktycznie niesamowicie wysokie wyniki, w dwóch obszarach, znaczy mieli bardzo wysokie wyniki przez lata w testach PISA. Zresztą wczoraj wyszły nowe testy PISA i też chętnie się do nich odniosę. Ale oprócz tego mieli bardzo wysokie wyniki, jeżeli chodzi o poziom szczęścia swoich uczniów. Czyli mieli takie dwa podstawowe dla mnie kryteria. Z jednej strony uczniowie zdobywali wiedzę, z drugiej strony mieli poczucie szczęścia i radości. Bo nie jest żadną sztuką doprowadzić do tego, żeby uczeń był szczęśliwy w szkole, ale nic nie wiedział. I to jest absolutna porażka szkoły. Ale też z drugiej strony nie chodzi o to, żeby w szkole uczeń zdobył bardzo dużo wiedzy, żeby został nasączony jak gąbka, ale był sfrustrowany, zmęczony i nieszczęśliwy. A Finom udało się osiągnąć jedno i drugie. Poziom szczęścia wysoki i wysoki poziom edukacyjny. I my patrząc i próbując skopiować z Finlandii to, co najlepiej działa, kopiujemy tak naprawdę trzy rzeczy. Znaczy kopiujemy bardzo mocno to poczucie odpowiedzialności, które tam jest przenoszone na uczniów, czyli takie poczucie sprawstwa i samokontroli. To się wiąże mocno z tym, że nie ma u nas w szkole m, tych tradycyjnych ocen, takich cyferkowych, Zamiast zamiast za to stworzyliśmy coś, co nazywa się mapami kompetencji, czyli przepisaliśmy całą podstawę programową na takie kolorowe mapy, na których y, zaznaczone są wszystkie umiejętności, które uczeń musi opanować w danym okresie i Przenieśliśmy odpowiedzialność za, za chęć weryfikowania tych kompetencji ze strony nauczyciela na, na ucznia. Czyli to jest tak, że kiedy uczeń opanuje daną kompetencję, to przychodzi do nauczyciela i mówi dobra, już potrafię. A nauczyciel mówi ok, sprawdzam i weryfikuje, czy faktycznie uczeń tę kompetencję posiada. Jeżeli posiada, to na jego mapie zaznacza ok, dobra, potrafisz, super, masz tę umiejętność. Jaką chcesz kolejną sprawdzić? To trochę jak system sprawności karcerskich, albo jak zdobywanie znak w grze komputerowej. I jest takim elementem gamifikacji, który sprawia, że uczym się po prostu bardziej chce. I oczywiście czasami jest tak, że niektóre dzieciaki przez dłuższy czas nie chcą podchodzić do zdobywania kompetencji albo mają jakiś taki moment trudniejszy zastoju i wtedy pracujemy z nimi, patrzymy co się dzieje, dlaczego. Mhm. Z reguły każdy dziecko lubi się uczyć, o ile nie ma jakichś dyskomfortów, trudności, czy to są czasami rzeczy rozwojowo, emocjonalne, czasami jakieś problemy neurologiczne, czasami cokolwiek innego, co może w danym momencie ucznia hamować, i Jeżeli zauważymy taką trudność, to z zespołem psychologiczno-pedagogicznym pracujemy i próbujemy określić co się dzieje, dlaczego i pomóc odzyskać tą taką radość z codziennej nauki, z codziennego e, funkcjonowania w szkole. Natomiast o ile dziecko nie ma takich barier, to po prostu ma, ma chęć i ma radość uczenia się i to jest jakaś taka naturalna przyjemność. I to jest jakby jeden komponent. Drugi komponent bardzo mocny z to jest zaufanie. i ono faktycznie mam wrażenie, że przepaja bardzo mocno tą naszą społeczność szkolną. Idąc od rodziców, przez e, nauczycieli, przez e, dyrekcję, aż po uczniów, jest takie, taki vibe chęci rozmowy, otwartości, tego, że jesteśmy ze sobą w takim dialogu, m, że uczniowie nie boją się przyjść do nauczycieli i porozmawiać o tym, czego by chcieli, że nauczyciele nie boją się przyjść do dyrekcji i powiedzieć, że coś im nie wyszło i zapytać o radę. E, to są takie rzeczy, które mi się wydają dość ważne. No i po trzecie wreszcie staramy się inaczej trochę niż wiele prywatnych szkół nie dociskać naszych uczniów za bardzo. Bo w wielu prywatnych szkołach jest takie przekonanie, że skoro uczniowie w nich są, to powinni mieć zagospodarowaną każdą minutę, żeby było maksymalnie efektywne. Żeby te dzieci miały po prostu zajęcia dodatkowe z zajęciami dodatkowymi, każda przerwa doładowana na maksa edukacyjnymi przestrzeniami. Żeby generalnie było tak, że dzieci nie marnują ani minuty. Hmm. A tymczasem finans, fiński przykład pokazuje bardzo mocno, że prawdziwy rozwój dzieje się wtedy, kiedy dzieci mają jednak ten czas na odpoczynek. Kiedy, ok, tych zajęć nie jest mało, ale jednak nie jest ich za dużo. Są zbalansowane na tyle, że dzieci mają czas odpocząć, mają czas pobawić się na dworze. Świetlica na przykład u nas jest zawsze prawie na dworze, o ile pogoda nie jest naprawdę dramatycznie zła. I efekt jest taki, że dzieciaki po prostu potrzebują się wybiegać, zrelaksować i potem mogą wrócić spokojnie do nauki. Ostatnio widziałem taką fajną scenkę w, w jednej z klas pierwszych, gdzie uczniowie e, w trakcie lekcji, kiedy byli już zmęczeni e, cielki powiedzieli, że potrzebują chwilę, chwilę się rozruszać, No ja dobra, to teraz biegamy. Zaczęła się do biegania i każdy deklarował ile półek zrobi, pobiegali, pobiegali, roz, rozbiegali się i potem mogli poleżeć na dywanie i samodzielnie sobie poprzeglądać książkę albo poczytać, jeżeli ktoś już był w stanie. I, I to jest niesamowicie ważne, żeby dać tą przestrzeń na odpoczynek, na doładowanie się em, nie chodzi o to, żeby dzieci nic nie robiły, ale chodzi o to też, żeby nie, nie przemęczyć i nie przepalić bardzo delikatnych układów nerwowych jeszcze w bardzo młodym wieku.
0: To jest ciekawa rzecz tutaj powiedzmy tej mojej edukacji językowej. Czasem tak, takie nie wiem, żal może powiedzieć rodziców albo gdzieś tam, właśnie, yy, yy, no, zażalenie, tak, które składają, nie, że no, to zajęciach to jest tak strasznie głośno, że oni biegają, skaczą i tego, no, no, nie? no, ale to biegać, skakać i ten, to znaczy co, nie można się uczyć wtedy? Przecież przez hmm. <laughs> często dzieci skaczą na przykład i, i rytmicznie wypowiadają jakieś zdania, nie, więc, więc no, gdzieś takie przekonanie jest, że to wszystko musi być w cichości, a już jak matematyka jest, to już pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że, że się cała grupa wypisała, bo na naszych zajęciach jest głośno. No jest głośno, no. bo rozmawiają, bo, bo opowiadają sobie, bo, bo, bo są włączeni właśnie w, w dyskusję, Nie tak też ma planeta u nas po prostu chce, żeby to wyglądało. nie? Troszeczkę tak właśnie, jak mówisz, jak, jak u was, nie. Więc no to. to, to... to ten
1: poziom w ogóle to, to myślenie o tym, że edukacja powinna odbywać się w ciszy, jest jakimś takim bardzo silnym mam wrażenie to posem w edukacji. Tak. Pamiętam jedną z naszych nauczycielek bardzo fajnych, która odeszła ze swojej pracy w szkole publicznej. Po tym jak dyrektorka weszła do niej do klasy w publicznej szkole i na... dostała delikatnie mówiąc ochran, za to, że dzieci były głośno, że dzieci w trakcie zajęć dyskutowały, chodziły, rozmawiały i dyrektorka jej wtedy powiedziała: Pani nauczycielko, tak. <grym> na... pani ma być tutaj jak treserka, te dzieci mają być jak pieskie. Jak powie pani, siadł, one mają usiąść.
0: Ja nie mogę.
1: I ta dziewczyna wtedy, która naprawdę fajnie chciała uczyć, powiedziała: wyszła z dopowiadała mi pewne rozmowy rekrutacyjne i rozpłakała się i pomyślała: Nigdy więcej już do tej szkoły nie chcę wrócić.
0: Tak no, nie nie dziwię się.
1: Pożyła, złożyła dokumenty do nas i przygotowała. Wow. I ja myślę, że to jest dosyć częste zjawisko takiego przekonania, właśnie, że jak nie ma totalnej ciszy, jest utożsamiana po prostu z szacunkiem wobec nauczyciela. Jak uczniowie dyskutują mm. albo rozmawiają, to znaczy, że nie, nie szanują nauczyciela gdzie tak naprawdę z mojego punktu widzenia jednym z największych objawów szacunku e, bo szacunek nie oznacza strachu jest gotowość podejścia i rozmowy z nauczycielem wejścia w dyskusję i ciekawości co on powie kiedy z nim porozmawiam
0: e, tak.
1: ale to wymaga trochę przedstawienia myślenia o tym co oznacza bycie autorytetem co oznacza bycie nie. nauczycielem e, i ja znam zaskakująco wielu nauczycieli którzy absolutnie głęboko to rozumieją ale właśnie stykają się z takimi osobami jak ta no ta. z tej opowieści i muszą, żeby nie narazić się na równego rodzaju sankcje, próbować tych uczniów dyscyplinować bardziej niż jest to absolutnie potrzebne w danym momencie.
0: No dokładnie. A co? Na przykład z takimi dziećmi, które są kinestetykami, tak? Mój, mój syn został zdiagnozowany, tak jakiś tam robili w szkole, nawet to dziwne, w szkole systemowej, zrobili takie badania, nie? No tam są ci, co się uczą przez rok, przez słuch, prawda? A ten się uczy, jak chodzi i rusza się. I faktycznie tak obserwuję, że on 10 minut i on musi już wstać i już kochnąć piłkę, bo inaczej nie wytrzyma, nie? Nie się uspokoi, zrobi to, tak? nie? No i tak zastanawiam się, jak szkoła w ogóle do takiego czegoś jest przygotowana. No nie jest, bo musisz siedzieć w ławce i on ma 45 minut usiedzieć w ławce i po prostu nic, tak? Yy, druga moja e, córa dostaje co chwileczkę jakieś minusy za to, że chodzi po, po, po sali. No, chodzi po sali, bo, po, bo co? No bo coś sobie tam z, wzięła z, z szafeczki, e, gdzieś, tam się, gdzieś tam się przeszła. No Dlaczego karać za to, nie? Wiesz co, bo to jest w ogóle,
1: to jest tutaj kilka wątków ciekawych, bo jeden wątek jest taki, że mm, szkoła jest w ogóle nie przygotowana do tego, żeby przyjąć tą różnorodność z jakąś chodzą bo są dzieci, no. które mają po prostu trochę większą potrzebę ruchu, potem są dzieci, które mają ADHD na przykład tak. i to ADHD ma też bardzo różne warianty, to nie musi być ADHD takie klasyczne, rozumiane tak, że dziecko jest hiperaktywne i po prostu biega, A to może być też dziecko, które na przykład w trakcie lekcji potrzebuje się rozmażyć, potrzebuje odpłynąć sobie i wtedy może być karane negatywnymi reakcjami nauczyciela za dekoncentrację, za to, że nie słuchało, za to, że, nie odpływa, że odpływało myślami, a tacy marzyciele później są w stanie w dorosłym życiu być fantastycznymi twórcami, robić niesamowite rzeczy. Bardzo wiele osób z ADHD-na, przykład pracuje w biznesie e, i jako przedsiębiorcy, tworzą super, super, super rzeczy. No. E, I teraz bardzo, bardzo często jest takie przekonanie, że właśnie idealny modelowy uczeń to jest taki, który siedzi skupiony przez 45 minut i słucha nauczyciela. I oczywiście tak. z takim uczniem się najwygodniej pracuje, tak, z punktu tak. widzenia nauczyciela, tylko chyba trochę nie do końca to jest celem.
0: No właśnie, tak zwane dziecko grzeczne i t- dziecko niegrzeczne, prawda? <gryTIONALY> ja, kiedyś, ja kiedyś właśnie dostałem od dawno, dawno temu, tak? Napisałem o jakimś dziecku niegrzecznym, co, ale nie miałem na myśli zupełnie, bo chciałem to wytłumaczyć, tak? i dostałem taką zrybkę, że tak powiem od, od znajomych, że nie ma dzieci niegrzecznych, nie? Tylko nie wpisującej się w nasze ramy tam y, społeczne, czy tam nasze, nasze y, y, widzi mi się dorosłych, nie?
1: To prawda, ale tutaj od razu powiem jedną rzecz dla dla osób, które nas słuchają, bo zawsze staram się dobrze w miarę możliwości wykalibrować, gdzie mówimy o zachowaniach akceptowalnych, a gdzie już nie, bo to nie jest tak, Tak. że jest w stanie zaakceptować każde zachowanie ucznia. Oczywiście. To to znowu jest takie, takie coś, co jest bardzo trudne w wielu placówkach niepublicznych, że nawet jeżeli pojawiają się uczniowie z bardzo dużymi trudnościami, którzy desorganizują życie grupy, klasy ponad, i to wykracza poza ich potrzeby poznawcze, a staje się po prostu jakąś tam dysfunkcją, która, która uniemożliwia e, danej klasie funkcjonowanie, uniemożliwia nauczycielowi, a czasami przerada się w coś niebezpiecznego, mogą być agresja, to mogą być zachowania bardzo trudne, które dla jasności nie są winą dziecka, bo na przykład mamy dziecko, które może mieć nie, może spektrum autyzmu i to nie znaczy, że każdy spektrum ma takie problemy, ale może dziecko, które ma spektrum i dla niego sytuacja pracy w normalnej klasie jest zbyt głośna, zbyt zbyt trudna. Jest to doświadczenie tak niedyskomfortowe, że to dziecko będzie albo rozkojarzone, albo zdenerwowane, albo agresywne. I to, to nie jest tak, że ono zawiniło jakkolwiek, ale nie będzie w stanie funkcjonować, i czasami też niestety szkoła niebóliczna musi powiedzieć, okej, dane dziecko nie jest w stanie w naszej przestrzeni funkcjonować i być może lepiej by się znaleźć inną placówkę. To są zawsze bardzo trudne momenty, ja parę mam ich za sobą tego typu doświadczeń, ale niestety też jest odpowiedzialność dla pozostałe dzieci z kolei. Trzeba czasami jasno powiedzieć, okej, stop, do tego momentu możemy razem iść, a tutaj Albo jeżeli rodzice nie próbują współpracować, nie pójdą do poradni, nie zrobią terapii, integracji sensorycznej albo czegokolwiek takiego, albo też w drugą stronę, jeżeli nawet rodzice współpracują, ale czasami są pewne sytuacje, które są zbyt trudne, czasami się nie da dla każdego dziecka stworzyć każdej szkoły. I moim zdaniem, co na przykład w Polsce jest dużym problemem, to to, że mamy takie przekonanie, że wszystkie dzieciaki mają funkcjonować w równy sposób. Oczywiście mamy oficjalnie dostosowania, mamy hmm. opinie, ale w praktyce nauczyciele są tak w publicznych szkołach zmęczeni, tej pracy mają tak dużo tak bardzo muszą latać od szkoły do szkoły, że nie mają kiedy tych dostosowań przygotować, nie mają kiedy odpowiednio zindywidualizować tej nauki. No i te dzieci w tym momencie bardzo bardzo tracą na tym.
0: No tak, no tak. No wczoraj nawet właśnie w rozmowie z Marcyjną, w której wywiad się też pojawi, na moim podcaście y, mówiła, że często y, jest tak, przynajmniej u Unii tak było, że y, takie szkoły właśnie prywatne przyciągają też te tych rodziców z tymi dziećmi, które mają jakieś inne potrzeby, tak, które są właśnie bardziej, y, no właśnie, potrzebują powiedzmy innego spojrzenia y, i mówi, że nawet jej szkoła się w pewnym momencie stała taką, taką placówką specjalną, można by wręcz powiedzieć, gdzie, gdzie no strasznie dużo było różnych potrzeb, tak? Jej szkoła no to tam powiedzmy jedna, jedna grupa, tak, kilku dzieci, ale, ale właśnie taka. Grupa, która była nie do ogarnięcia, można by powiedzieć, wręcz nie.
1: Myślę, że każda szkoła publiczna na początku przechodzi przez taki etap, my też przez niego mm. e, No i w pewnym momencie musieliśmy powiedzieć, stop, okej, okay, jesteśmy w stanie zadbać o bardzo wiele potrzeb, naprawdę jesteśmy w stanie indywidualizować, ale nie jesteśmy w stanie zadbać o każdą potrzebę. E, mm. i to był trudny moment no. dla mnie, gdzieś tam osobiście trochę, dlatego że mam poczucie że jednak mimo wszystko chciałbym, żeby każde dziecko mogło się odnaleźć, ale też z drugiej strony wydaje mi się jest pewnego rodzaju szacunkiem do neuroatypowości, do różnorodności dzieciaków, że czasami jest tak, że dzieci potrzebują trochę innego rodzaju miejsca. Ja zresztą wśród moich różnych projektów, które mam zaplanowane, mam taki jeden folder, gdzie mam pochowane opisy i plany i Excel do projektów, między innymi projekt szkoły terapeutycznej dla dzieciaków ze spektrum autyzmu, które funkcjonują zbyt dobrze, żeby odnaleźć się w szkole specjalnej, a jednocześnie tak. mają zbyt dużo specyficznych potrzeb, nawet jak na Navigo i jest im bardzo trudno, bo nie ma placówek, które by gdzieś tak pośrodku środku próbowały to kalibrować i tak. bardzo chciałbym taką placówkę otworzyć. Mam zresztą już taki pomysł, żeby to zrobić za 2-3 lata, jak, jak się trochę już Navigo, to podstawowe, które mamy, w Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie, a pewnie też w Gdańsku za chwilę rozkręci, to to jest taki kolejny projekt, który wydaje mi się byłby bardzo ważny i bardzo potrzebny.
0: No dobrze. Mówiliśmy już o ocenach, o kartkówkach, tam właśnie o szkole bez, bez zadań domowych. Może o kartówkach nie rozmawialiśmy, ale, ale znam i też wiem i też się z tym zgadzam, że często nazywasz szkoły systemowe jako szkoły, które w ocenozie zatopione są w testozie i innych tego, tego typu. tego. Wiadomo, już o tym, o tym wspominaliśmy, ale chciałbym zapytać cię ciebie troszeczkę z innej strony, bo powiedzmy, jak może w Navigo, tak jak mówisz, no już, już macie taką markę i macie tam powiedzmy pełne, jak mówisz, już nie ma miejsc w pierwszych klasach i ludzie już znają, już wiedzą, już, już rozumieją mniej więcej, jak to wygląda, to, to rozmawiając z moimi znajomymi, którzy takie placówki niepubliczne prowadzą, czy też właśnie alternatywne, można powiedzieć, do tego systemu, systemowych, czy tutaj z rodzicami jak rozmawiam i czasem nawet na ankietach słyszę więcej zadań domowych, a gdzie są oceny, to mam takie wrażenie, że ludzie, rodzice żyją w tym systemie, tak. No, myśmy się też uczyli tak, w takim pruskim systemie i dla nas to było normalne i strasznie ciężko jest przełamać tą myśl o tym, że da się bez oceny, że da się bez zadań domowych, da się bez kartkówek, bez testów. Nawet e, nawet w rodzinie swojej mam, mam takich, którzy nie wierzą, którzy mówią, e, no zobaczymy, jak sobie dzieci z Nawigo poradzą na maturze. Mm-hmm.
1: No. Tak to jest standardowa baba.
0: No właśnie, jak to, powiem. jak rozmawiać, jak, jakich argumentów używasz, jak, jak przełamać ten po prostu lęk? nie wiem, przed eksperymentem, bo ludzie myślą, że to jest jakiś eksperyment chyba po prostu, nie?
1: Tak, tak, to jest w ogóle hasło eksperyment z hasłem, z którym się dużo spotkałem, często spotkałem na początku i gdzieś tam, tym bardziej ważne żeby powiedzieć, że to w ogóle nie jest nic eksperymentalnego, bo to jest model, który działa od bardzo wielu lat I no kraj, w Polsce jest to wiele w roku, tak działają i generalnie szkoły, które tak funkcjonują często na tych egzaminach nieszczęsnych mają lepsze wyniki e, no. niż średnia krajowa. Natomiast e, my mamy tak, że rodzice, którzy do nas przychodzą raczej z reguły wiedzą, po co przychodzą i do jakiej placówki, więc powiedzmy, że ten poziom lęku jest trochę mniejszy przed tą nowością, przed tym coś inaczej, co nic znaczy, go nie ma. I on się objawia w bardzo konkretnych momentach. Na przykład takim bardzo newralgicznym chwilą jest początek czwartej klasy, hmm. kiedy uczniowie wchodzą w system nagle przedmiotowy i hmm. pojawia się obawa rodziców, no dobrze, to miło już było, a teraz zaczyna się ta prawdziwa nauka. Tak. Ta, która musi być trudna, nieprzyjemna i dyskomfortowa. I kiedy na początku dzieci dalej mają ten relatywny luz w porównaniu do publicznej szkoły, to pojawia się obawa, czy przypadkiem jednak nie jest tak, że może właśnie dzieje się coś złego i te dzieci nie uczą się tego, czego powinny się uczyć. Tak. Hmm, więc wtedy musimy rozmawiać, spotykać się. Wprowadziliśmy e, różnego rodzaju rozwiązania, nazwą to pomostowe, które rodzicom pomagają gdzieś tam zorientować się, bo bardzo często wydaje mi się że szkoły, które idą w e, alternatywnym nurcie, Trochę nie, nie mają takich narzędzi, które ma system do komunikowania się z rodzicami na, na bieżących postępów, bo przy wszystkich wadach systemu ocen on daje jedną rzecz, która jest bardzo, bardzo wartościowa społecznie moim zdaniem, mianowicie daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom. Hmm. Bo no tak. e, i, i ja byłbym bardzo daleki od potępiania tego, bo uważam, że poczucie bezpieczeństwa w sensie społecznym poczucie do komunikowania jest niezwykle istotną wartością. I uważam, że cała alternatywa musi znaleźć sposób na to, jak się komunikować, jak rozmawiać o tym, co dzieci w szkole robią, żeby rodzice jednak mogli czuć się bezpiecznie z tym, bo jak rodzice będą się czuli bezpiecznie, to automatycznie też będzie będzie łatwiej w tej funkcjonować. I jedną z rzeczy, którą my, że teraz wypracowaliśmy, właśnie testujemy w tym semestrze w tym roku, to jest to, że zaczęliśmy wykorzystywać nasze dzienniki elektroniczne, librus, bo musimy je mieć ze względu na wymogi laboratoryjne, do tego, żeby wypisywać kompetencje, które dzieci zdobyły. No. I po prostu, kiedy uczniowie zdobywają kompetencje, my je w librusie się wpisujemy w tych starszych klasach i rodzice od razu się o nich dowiadują. Mm-hmm. W starszych klasach, teraz szóstych, zrobimy, robimy takie kolejne, kolejne rozwiązanie. Właśnie na dniach będziemy uczniom wręczali e, aplikację, e, którą zrobiły nasz informatyk, która najkrócej mówiąc, będzie w wersji cyfrowej i przedstawiała zdobyte przez nie kompetencje w postaci pasków postępu z każdego przedmiotu. Żeby tak. taki pasek postępu od 0 do 100% gdzie jesteś na skali właśnie 0, 0 100, ile już procent kompetencji, które w tym roku powinieneś zdobyć, zdobyłeś. No. I jest e, feedback, i, nie? Taki, nie? Tak, tak. I ponieważ uczniowie w wszystkich klasach mają swoje tablety u nas, e, kupowane wspólnie z rodzicami przez szkołę, to mm, na tych tabletach będą mogli na bieżąco sobie sprawdzić, będą mogli pokazać rodzicom gdzie są, jeżeli chodzi o ten procent zdobywanych kompetencji. Mhm. E, I my jako szkoła też próbujemy, skłopoł bym powiedział, że rodzice u nas się nie martwią, bo oczywiście się martwią i pytają, zastanawiają się, jak, jak sobie dzieci radzą, a my też szukamy sposobów na opowiedzenie tego, bo ja mam poczucie, jak często rozmawiam z nauczycielami, że my wewnątrz naprawdę mamy dobrze zmonitorowane, co dzieci robią, co potrafią, gdzie już są edukacyjnie, ale nie udało nam się jeszcze w pełni, ja jeszcze nie jestem do końca zadowolony z tego, jak opowiedzieć to rodzicom w taki sposób, żeby właśnie uniknąć pułapki ocen, i takiego koszmaru, który Librus generuje, gdzie uczeń dostaje w szkole jedynkę, wraca do domu i zanim zdąży wrócić, rodzice już wiedzą. To jest tak. strasznie destrukcyjne, bo tak. dzieci, a zwłaszcza nastolatki, potrzebują mieć wiesz, jakąś własną przestrzeń prywatną. Ja uważam, że to jest nawet trochę kwestia godności, tego, że to ja decyduję, kiedy poinformuję rodziców o jakimś nieudanym e, wydarzeniu w moim życiu, a nie tak. to, że rodzic przychodzi i wszystko o mnie wie. Znaczy, jestem odarty z takiej... E, z prywatności i z takiej zdolności decydowania o tym, co chce komunikować i jak chce komunikować. Tak, Więc szukamy tak. sposobu, żeby nie wpaść w tą pułapkę, a jednocześnie żeby zadbać o ten e, społeczny, społeczny, bardzo ważny komponent tego bezpieczeństwa. I, mm. i to jest trudne, to jest trudne mm. zdecydowanie.
0: No tak, no myślę, że tak. I masz rację z tym Librusem, bo, bo no też mamy go, tak? I właśnie przychodzę do domu i, i już mi żona mówi, no wiesz, co Szymon dostał, nie? A Szymona jeszcze nie ma, jeszcze nie żeby mi powiedzieć, nie? A właśnie, na, nawet on sam nie wiedział jeszcze, bo jeszcze mu nikt nie powiedział, nie? a my już wiemy, nie?
1: Tak, i to ja, ja znowu Tu widzę oczywiście wartość znowu, która płynie z tego z perspektywy rodziców, no bo mają świetną informację natychmiast ale jak popatrzymy głębiej na to, co się dzieje w tym momencie w relacjach między dzieckiem, szkołą, a rodzicami, to jest to jakieś takie zaburzenie i odebranie bardzo mocno y, temu dziecku takiej sprawczości. No tak. Bo tak naprawdę on się staje bardzo mocno w tym momencie wykonawcą y, wykonawcą poleceń y, płynących ze szkoły, od rodziców, gdzie ta jego podmiotowość staje bardzo mocno zredukowana w ten
0: sposób. No tak, no tak. No dokładnie. No. Łukasz, wspominałeś o, o tych, no to właśnie takie know-how wasze, nie? O mapach kompetencji, które macie u siebie. To dla mnie w ogóle szalenie interesujący sposób, tak? Z tego co ja rozumiem, to po prostu wybraliście z podstawy programowej to, co jest najważniejsze. i Przerobiliście to na właśnie na pewne kompetencje, które dzieci zdobywają, yy, nazywając, nie wiem, można je przybliżyć trochę do takich skilli harcerskich, czy leveli w grach komputerowych. No dla mnie fantastyczna w ogóle sprawa. Yy, nie będę ukrywał, że, że tutaj, jeżeli chodzi o moją działkę, to też próbuję lektorom mówić, żeby nie robili żadnych testów, ocen, tylko właśnie yy, zapisywali sobie, mamy takie, takie też arkusze kompetencyjne właśnie, to już dawno stworzone, to, to były jeszcze, zanim poznałem ciebie, my i, i sobie zaznaczamy. Mówię. Zaznaczacie sobie tam te kompetencje, które dzieci zdobywają. W czasie właśnie powtórki i tak dalej. Nie? No to jest właśnie.
1: Doprecuję do jedną rzecz właśnie, to nie są nawet najważniejsze rzeczy z, maf- z podstawy programowej, tylko to jest cała podstawa programowa. to znaczy wszystko no. to oficjalnie no ministerstwo tak. chce, żeby uczniowie wiedzieli. No I tak. po prostu stwierdziliśmy, dobra, no to skoro tak, skoro musimy tę podstawę zrealizować, to podzielmy się przede wszystkim z uczniami informacją o tym, czego od nich potrzebujemy. Właśnie. Bo ja jestem, ja przyszedłem jednak do edukacji biznesu. I pewne rzeczy mi się wydają oczywiste. To znaczy, jeżeli chciałbym, żeby ktoś coś zrobił, to na przykład wiem, że dużo większa jest szansa, że to zrobi, jak mu o tym powiem.
0: No, no, I... no raczej, nie? No.
1: I w momencie, kiedy my zakładamy, że celem edukacji jest osiągnięcie przez uczniów pewnej wiedzy pewnych umiejętności, no to trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeżeli od początku im powiemy, słuchajcie, to jest to, czego chcemy, żebyście się nauczyli, bo wtedy oni są w stanie bardziej świadomie dążyć do tego, żeby się tego nauczyć, a nie mówimy im coś na lekcji, tak jak jest, jest w szkole publicznej, opowiadamy różne rzeczy, nauczyciel opowiada, transferuje tą wiedzę gdzieś tam do głów i do, do zeszytów, po czym robi sprawdzian, ale tak naprawdę nie ma jasnych kryteriów sukcesu, na przykład jest dzisiaj będzie sprawdzian więc wielkich odkryć geograficznych. Nie? No. Zamiast powiedzieć, słuchajcie, celem na dzisiaj jest to, żebyście umieli opowiedzieć o tym, jakie były przyczyny tych, tych odkryć, jakie były ich konsekwencje dla ówczesnej Europy. I tak. teraz jak, jak się tak trochę zada pytanie, jak się poda kryterium sukcesu, no to zupełnie inaczej się mogą dzieci uczyć. I my nie jesteśmy jak coś wyjątkowi w tym, że tak pracujemy, bo to jest dosyć często używane przez e, nauczycieli, którzy pracują na przykład metodologią na co bezu, czyli tak zwane na co będę zwracał uwagę. I e, to jest, bardzo mnie bawi to, że coś co się, nie, z KPI-ami, e, ja to mogę nazwać po prostu celem, a w edukacji to nazwane na co bezu, ale. Chodzi o to samo, chodzi o to, żeby powiedzieć człowiekowi, z którym pracujemy, czego my od niego chcemy, tak na koniec.
0: No, no, no dokładnie, dokładnie. A jeszcze, jeszcze fajne jest w tym wszystkim to, że, że to nie jest tak e, właśnie narzucone, nie, że dzisiaj jest test i ty już dzisiaj musisz umieć, nie? Tylko że to kiedy ty będziesz umiał, to przyjdź i zalicz, nie? Oczywiście, jeżeli nie, jeżeli jest tam, nie wiem, długo przeciągane, no to wiadomo, że trzeba go gdzieś tam doprowadzić do tego, tak? Natomiast, natomiast no to jest fajne, nie? Że to jest takie zaliczanie tych, 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 tych właśnie tych skillów tych levelów, nie? Ale na takiej zasadzie, że każdy ma swój czas na to, a nie jest jakiś narzucony, nie?
1: To jest kluczowe w ogóle, wiesz, bo ja widzę, jak niesamowicie to buduje motywację dzieciaków. I właśnie jest tak, że to oni decydują, kiedy chcą podejść i pokazać. I ja miałem parę fantastycznych rozmów z uczniami, naprawdę takich dość niesamowitych, gdzie uczniowie często potrafili mi powiedzieć wprost, mówią, okej, Panie Łukaszu, no pytałem na przykład, nie w tym dniu kompetencji, bo mamy czasami takie dni kompetencyjne, kiedy mm, nie ma lekcji i uczniowie po prostu mogą chodzić po kolejnych nauczycielach i pokazywać im, czego się nauczyli w ostatnim miesiącu. E, I e, rozmawiam z uczniami, pytam na przykład co chcesz pokazać w tym miesiącu? A teraz akurat w tym miesiącu będę chciał przejść się po wszystkich humanistycznych, bo ich ogarnąłem i pokazałem w trakcie lekcji, a z humanistycznym jest mi trudniej, więc potrzebowałem więcej czasu. I teraz tą tą, przyrodę i matematykę już mam z głowy, a teraz chcę w tym miesiącu pokazać Polski, historię i filozofię i pójdę nauczycieli pokazać im to, czego się nauczyłem. I, I dla mnie to jest kilka rzeczy się tu dzieje ciekawych, bo to nie chodzi tylko o zademonstrowanie wiedzy, chodzi o zarządzanie i planowanie swoim czasem, o bardzo takie świadome powiedzenie, to już potrafię, tego nie potrafię. No. Y- I jest jeszcze jedna rzecz, paradoksalnie, przez to, że my idziemy c- przez te wszystkie kompetencje, które są w podstawie, to często ci uczniowie u nas muszą więcej się nauczyć niż w publicznej szkole, bo w publicznej jest tak, że ok, no oblałeś 3-4 sprawdziany, no, okej, okay, oblałeś, ale średnia ci tam wyjdzie na trójkę, okej. Okay. A u nas jednak jedziemy, kompetencja po kompetencji. Jedna umiejętność po drugiej i one wszystkie są po kolei omawiane. Oczywiście nie jest tak, że uczniom musi wszystkie zdobyć, ale mamy procentowe progi. Tam ileś procent musi mieć, plus są tak zwane kompetencje bazowe, to jest takie minimum, które muszą być opanowane z każdego przedmiotu, mieć pewność, że to naprawdę potrafią. I mm. wtedy y, mam takie poczucie, że oni naprawdę świadomie gdzie tam zarządzają swoim czasem, a to jest taki super cenny kawałek.
0: No, ale wracając do tych średnich, to, to też jest tak, nie? Że, y, że tam nie wiem w szkole takiej systemowej dostaje ktoś jedynkę z jakiegoś tam testu, później idzie to poprawia na piątkę, średnia wychodzi trzy, nie? Tak, A to a jest, on umie na pięć przecież, nie?
1: Tak, to jest fenomen. Wiesz to jest takie, ja, ja nie wiem, nie umiem zrozumieć, skąd to się wzięło, takie przekonanie, że ocena ucznia ma nie odzwierciedlać efektu końcowego, no. tylko, bo wiesz, to nawet tak nie powinno być, bo jesteś coś takie, jak ocena formująca i ocena podsumowująca w metodyce nauczania. Ocena hmm. formująca jest czymś, co informuje ucznia, gdzie on jest na dzisiaj, a podsumowująca już domyka, tak? I ta średnia końcowa, jeżeli już idziemy tą nieszczęsną średnią, jeżeli ona w ogóle musi być, to ona powinna być związana tylko z efektem finalnym, czyli z tym, co finalnie opanowałem.
0: Dokładnie, no, dokładnie tak.
1: Już, bo to jest tak, jakbyś się uczył angielskiego i powiedzmy, zdał najpierw FCE, a później poszedł na Advanced e, no. i byś otrzymał informację, ok, czyli masz aktualną ocenę pośrodku, tak?
0: Między tak, w... W... jednym a w drugim, dokładnie. To jest bez sensu. No bez sensu. E... Łukasz, mam dużo pytań jeszcze do Ciebie. Czas nam biegnie, więc troszeczkę przyspieszę do, do takiego pytania. Tam przeminę jedno, ale pójdę do takiego, które usłyszałem kiedyś w którymś swoim wywiadów, że, że jest taki jakiś styl działania po Że ktoś Cię kiedyś tam, gdzieś tam kiedyś Cię zrugał za to, że robienie tak to nie jest po To brzmi jak bardzo fajnie ugruntowana marka. I, i, i właśnie, co to znaczy po
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie trochę już tak jest, że jakby ja, ja powoli mam poczucie, że ta szkoła staje się czymś większym niż to, co ja zrobiłem. Się, ona zaczyna być rozwijana i rosnąć przez kolejne osoby. Wiesz, no, jakby zespół na Bigo w tej chwili w całej Polsce to już jest prawie 200 osób.
0: Wow. Więc
1: to, to już się naprawdę zrobiło spore w tych wszystkich szkoła. I e, tak jak o tym myślę, to widzę coraz więcej fantastycznych ludzi, nauczycieli, e, wicedyrektorów, dyrektorów, koordynatorów e, pracowników, którzy po swojemu, kawałek po kawałku z tej jakiejś takiej startowej idei, z której zaczęliśmy w te parę pierwszych osób, zaczynamy to rozwijać w twórczy sposób, e, rozbudowując. I bardzo często ja się spotykamy już z sytuacjami, w których e, w szkole robimy coś, jako szkoła, o czym ja nawet nie wiedziałem, że będziemy robić, ale jest bardzo spójne z filozofią i z wartościami, które chcieliśmy budować. E, a te wartości, wiesz, to jest przede wszystkim e, bardzo mocne oddawanie odpowiedzialności uczniom, bardzo duży nacisk na to, żeby ufać sobie i z sobą rozmawiać. Pamiętam, mieliśmy na przykład taką sytuację, gdzie mieliśmy pewien element dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wprowadzony i nauczyciele we Wrocławiu z edukacji wczesno zaprosili mnie na spotkanie jako zespół i powiedzieli mi, Łukasz, mamy poczucie, że ten element systemu, być może to jest to, o czym mówię właśnie ten wywiadu, ten element systemu motywacyjnego jest nienawigowy, że jest niespójny z naszymi wartościami i, i chcielibyśmy Cię poprosić, żebyśmy go zmienili. I powiem Ci, że to hmm. była fantastyczna rozmowa, bo generalnie ja im przyznałem rację. Faktycznie, tak jak zaprojektowaliśmy ten kawałek jakby rozwiązania, on nie był do końca spójny z naszymi wartościami. I po rozmowie stwierdziliśmy, dobra, to po prostu go zastępujemy, modyfikujemy go. I to było niesamowicie dla mnie cenne, że ludzie, których, wiesz, których ja zatrudniam, którzy ze mną pracują, wchodzą i mnie, mnie ochrzaniają, ale ja z mi komunikują, zrobiłem coś niezgodnego z naszymi wartościami i trochę mi z tego rozliczają, to jest super. Ja no. byłem bardzo, bardzo z tego dumny.
0: Ale wiesz, to też pokazuje właśnie nie? to, co tutaj gdzieś powiedzmy, gdzieś pytanie miałem, a co też już powiedziałeś, że, że to zaufanie, nie? To, ta, ta rozmowa, no to jest zupełnie przeciwieństwo tej dyrektorki, która przyszła i powiedziała, że mają się zachowywać jak, jak pieski. nie. Czyli to co ty budujesz w zespole, czyli to zaufanie do siebie, że oni mogą przyjść i swobodnie powiedzieć i to nam się nie podoba, a ty nie reagujesz na zasadzie cicho bądźcie tam, macie być pieskami, tylko, tylko odpowiadasz na to, dobra, no, to zastanówmy się wspólnie, jakby to miało wyglądać, nie? To myślę też jest nawigowe bardzo, nie?
1: Myślę, że jest i to jest dla mnie szalenie ważny kawałek, znaczy, inaczej, ja sobie nie wyobrażam inaczej. Oczywiście nie zawsze tak się mm, dzieje, że wszyscy y, ochoczo do mnie z wszystkim podejdą, bo część nauczycieli jak mam takie tak wiele Natomiast y, staram się poznawać jak najwięcej osób z tej załogi, mieć na bieżący kontakt i y, y, y mam takie poczucie, że faktycznie y, s, mamy teraz już coraz mocniejsze to grono kierownicze. Takie bardzo, mamy, <śmiech> bardzo fajnych dyrektorów mam, w wszystkich szkołach mamy mm-hmm. bardzo mocną, silną kadrę kierowniczą, bo ja też trochę inaczej zorganizowałem tą szkołę niż normalnie jest zorganizowana, bo normalnie jest tak, że masz dyrektora, pod którym są wszyscy nauczyciele w strukturze. E, i który jest bezpośrednim przełożonym, co jest na maksa nieefektywne dla mnie, bo jak jest szkoła, w których 50 nauczycieli, dyrektor nie ma szansy znać wszystkich. Więc no. my zbudowaliśmy tak szkołę, że e, jest podzielona na zespoły i każdy zespół ma bezpośredniego przełożonego, który, ten zespół liczy 12 osób w maksie, tak żeby ten przełożony naprawdę wiedział, co u każdego się dzieje, zna, znał go, był w stanie dać mu feedback, i y, w efekcie mam takie poczucie, że faktycznie ci, y, ci koordynatorzy, albo cycyrektorzy tam zależności stanowiska, albo kierownicy naprawdę fajnie, fajnie koordynują tą pracę, fajnie podają w dół te wartości. No i to się przekłada bardzo mocno, na to się buduje taka, wieś taka struktura, która y, gdzieś tam zaczyna wspólnie żyć jakimś sposobem myślenia.
0: Trochę tak y, szkoła wygląda jak biznes, nie? Bo w biznesie się tak y, nie ustawia departamenty i tam jest. Są kierownicy, wydaje
1: mi się to jest po prostu w każdej normalnej organizacji. to nawet nie, 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 nie No właśnie. W, w dobrze zorganizowanym NGO-sie, w, w dobrze zorganizowanym ministerstwie, gdziekolwiek, nie? W sensie jak dowolna organizacja, jaką chcesz mieć, musi mieć pewną sensownie zaprojektowaną przyjazną strukturę. Strukturę tak, organizacji. Jest sposób Pewnie. działania,
0: nie? Pewnie, tak. Łukasz, powiedz mi, czy jest jakaś szansa, czy uważasz, że jest jakaś szansa, że polski system edukacji się zmieni, że wyjdzie z tego marazmu, że stanie się wydolny, Może nam na to nie zależy, tak, (grym) mając właśnie możliwości tworzenia niepublicznych placówek, ale czy jest jakaś szansa w ogóle na to, bo patrzymy na to, co się dzieje, polityka się zmienia i politycy się zmieniają, nie wiem, właśnie podwyżki mają niby iść i tak dalej, ale jak to będzie?
1: Kurczę, wiesz co, ja bym strasznie chciał, by się zmienił. I wbrew pozorom, chociaż jest to mówię sprzeczne z biznesowym jakimś tam interesem, to ja naprawdę chciałbym, żeby publiczna szkoła działała lepiej. Zresztą uważam, że przy aktualnym stanie jakby sytuacji, jaką mamy w polskiej edukacji, nawet gdyby dzisiaj nastąpiła jakaś spektakularna zmiana w systemu, to i tak minie bardzo wiele lat, zanim ta zmiana się przełoży na jakieś takie głębsze efekty, więc szkoły nie jeszcze wiele, wiele lat funkcjonowania w miarę bezpiecznego mają. Natomiast jak patrzę na obecnie, obecne ruchy, nie wiem, Zaczy, będzie za chwilę nowa pani minister, mam nadzieję, że będzie chciała wykonać trochę więcej zmian niż tylko dotyczących w Podwyżki oczywiście są bardzo ważne i powinny się wydarzyć, absolutnie, nauczyciele zarabiają w publicznym szkole skandalicznie mało, ale oprócz tego yy, potrzebne są też zmiany głębsze na poziomie sposobu działania ministerstwa, na poziomie filozofii, koncepcji. I tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia, więc mam nadzieję, że te zmiany nie sprowadzą się tylko i wyłącznie do, do tego kawałka, tylko że
0: zostanie trochę tak. więcej
1: tutaj. Tak, tak, Znaczy, wiesz, podwyżki są naprawdę kluczowe, tak? Bez nich nie będzie dobrych nauczycieli, a nauczycieli w ogóle w Polsce mamy dramatyczny deficyt w tej chwili. Aha, no. My jeszcze nie mamy jakiejś większej trudności z znajdowaniem nauczycieli, może dlatego, że mamy jednak trochę lepsze warunki finansowe, czasami dużo lepsze, niż w publicznych szkołach, plus możemy sobie pozwolić na trochę inny, inny sposób pracy i organizacji tych zasobów, które nauczyciele dostają do pracy codziennej. Ale, ale tak czy inaczej nawet nam będzie trudno, jeżeli no po prostu w Polsce nie będzie. Więc absolutnie bym chciał, żeby, żeby, generalnie ten, ten nauczyciela był jak najbardziej doceniany i powinno tak być po prostu.
0: No właśnie, no bo ludzie się zniechęcają, widząc jak, jak wygląda praca, nie? I tak więc tak. się nie będą kształcić w tym kierunku. Yy, no dobrze Łukasz, wydaje mi się, że no, można byłoby godzinami rozmawiać w ogóle o edukacji, o Nawigo i o wszystkim. Yy, trochę ten czas mamy ograniczony. Więc, więc no cóż, myślę, że zakończymy na ten temat na, 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 na ten moment. Bardzo ci dziękuję za to, że, że porozmawiałeś ze mną, że poruszyliśmy te wszystkie wątki, że słuchacze usłyszeli. Ja mam nadzieję, że tutaj w moim no, Krakowie, w tym lokalnym mojej społeczności dotrą te, te, te informacje, że ten podcast coraz więcej osób usłyszy. Bo, bo myślę, że muszą słyszeć, tak? muszą słyszeć, bo znam tą społeczność i widzę, jakie tutaj są opory co do takich e, inicjatyw. E, a jeżeli ten, e, te informacje będziemy e, rozsiewać, to, to myślę, że to tylko na dobre e, wyjdzie. I mam nadzieję, że Wigo Kraków kiedyś powstanie.
1: Bardzo, bardzo bym tego chciał. A <śmiech> bardzo dziękuję za zaproszenie i za, za bardzo miłą rozmowę. E,
0: Łukasz, nie wiem... E, ja zawsze moim gościom mówię, że, że mogą na koniec zaprosić do, do, swoich, do swoich szkół, do swoich instytucji. Jeżeli chcesz powiedzieć coś jeszcze do, do, do słuchaczy, to, to zapraszam Cię. No bo nie wiem, podcast ma być ogólnopolski, może w Warszawie nas będą słyszeć, może w Poznaniu, może usłyszą o Wigo.
1: Super, oczywiście, bardzo, bardzo dziękuję za tą możliwość. Tak, to po prostu ogłoszę może gdzie mamy rekrutację aktualnie, bo to jest chyba najważniejsze, na ten moment prowadzimy rekrutację do szkół podstawowych, do zerówki jeszcze we Wrocławiu mamy miejsca i chyba jakieś tam pojedyncze ostatnie do pierwszych klas, ale to już chyba dosłownie pojedyncze. Mamy rekrutację dość mocną, otwartą do, do liceum w Wrocławiu, ale przede wszystkim naj, najbardziej w tym roku koncentrujemy się na rekrutacji w Poznaniu, bo będziemy mieli od września nowy, piękny budynek na ulicy Kopanina na południowym zachodzie miasta. Duży, fajny już z terenem, bo to się bardzo nas uwierała, wielkość budynków w których byliśmy, za chwilę już będzie, będzie nowa przestrzeń. Więc serdecznie zapraszam do naszej Szkoły Podstawowej w Poznaniu uczniów klas 0 i 1 i też będziemy mieli chyba wolne miejsce w starszych klasach, pojedyncze. No i uruchamiamy, jeżeli wszystko pójdzie nam zgodnie z planem w tym roku, liceum w Poznaniu, więc też zapraszam na stronę naszego liceum, wigo liceum, żeby zobaczyć jak wyglądają spotkania. Generalnie procedura rekrutacji zawsze jest taka sama, zapraszamy na spotkania informacyjne, na których spotykamy się z rodzicami, z dziećmi i opowiadamy o tym jak to wygląda, więc chętnych bardzo, bardzo będzie mi miło powitać.
0: Super. Super. Ja też wszystkich zachęcam serdecznie do nawigo, do do zapisu, ale też do do właśnie poznania całej idei, bo, bo myślę, że warto. Wesołych świąt, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się. Dużo zdrówka.
1: Dzięki, Andrzej. Do usłyszenia.